0: Esse podcast é um oferecimento de missão alto padrão e luxo. Você está ouvindo o Vem para Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve, esse é o Vem para Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Gustavo Rangel, consultor de marketing imobiliário. Rangel, seja muito bem-vindo ao Vem a Mesa. Feliz demais pelo convite, Lange. Os maiores já vieram aqui né, no teu podcast. Me sinto honrado. Obrigado, amigo. Bacana. Vamos falar muito sobre a trajetória do Rangel. Falar muito sobre esse mercado imobiliário. E antes disso, você que está nos acompanhando no YouTube, assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Super importante a gente fazer a nossa mensagem chegar para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify, Siga nosso canal também toda semana. Um episódio novo para você aí no seu agregador. E mandar um abraço para o nosso patrocinador pessoal da Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, vem a trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o famoso cashback, o faixa preta, Venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas... Só em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço para o Everton. Toda a galera da Plano e Plano. Vou deixar o link aqui também no, na descrição. E Rangel, você é, entrou no mercado imobiliário quando? Como? Conte, Langer, conte-nos. 2014
0: tá? Eu entrei no mercado imobiliário em 2014. Sempre empreendi e eu enxerguei o mercado imobiliário como uma forma também de empreender. Na época eu entrei na construtora. Né, uh, da minha cidade, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Cidade é de Rio das Ostras? Rio das de Janeiro. Quantos habitantes? Conhece, 150 Não. mil habitantes. Não, eu já passei de navio próximo. <risos> do lado de búzios, um <risos> bom, lugarzinho bom, lugarzinho tranquilo. Uma cidade pequena. Pequena, uma Quanto cidade habitantes? pequena, 150 mil 150 habitantes. Mil. Muito dependente é, do petróleo de Macaé, né, do mercado offshore de Macaé. E eu entrei em 2014 nesse mercado e de lá para cá, na época eu fiquei dois anos, dois anos e meio como, como corretor. corretor, como corretor de imóveis. No primeiro mês já cheguei vendendo Langer, já coloquei sete apartamentos para dentro, né? Como diz o carioca. E me apaixonei pelo construtora
1: mercado. Construtora de Rio das Ostras. Rio das Ostras. Na verdade
0: é uma construtora MRV.
1: Mas, mas era era local na cidade.
0: Na cidade, era na cidade, né? E eu fiquei dois anos e meio como corretor naquela
1: época. E aí depois
0: Depois eu, eu congelei o trabalho como corretor de imóveis e eu dei continuidade a uma outra empresa de eventos. Eu saí do mercado imobiliário, dei continuidade uh, a uma outra empresa que eu tinha de eventos, depois eu retornei para o mercado imobiliário como sócio de uma imobiliária. Então é bem bolado essa trajetória, aí porque eu comecei, depois eu saí, depois eu retornei para o mercado imobiliário.
1: Agora, antes do, do, do mercado imobiliário, você não tem um negócio de eventos, de, de hambúrguer, tinha, de festa? O que é que, que, que você Ó, Eu tinha uma hambúrgueria chamada. É, eu tinha uma
0: hamburgueria no shopping da cidade. Um ano de hamburgueria no shopping da cidade. Rio das Ostras. Rio das Ostras, tá? Tem shopping lá. Tem shopping. Ah, pô, Rio das Ostras. <risos> você tá brincando. Rio das Ostras. Tá é uma uma galeria rica? ou é um shopping? Não, mas. É, então, então, é um shopping. É shopping. Pra, pra nossa população lá, pra galera. Era um shopping e tive essa hamburguerinha durante um ano, mas eu também tinha uma, uma empresa de eventos em paralelo também durante sete anos, tá? Mas eu enxerguei, Lange, o mercado imobiliário como uma forma de empreender, porque eu estava vendo, poxa, os corretores ganhando, né? Sempre tem uma, uma forma um pouco deslumbrante do mercado imobiliário, um olhar, né? uma percepção e eu enxerguei como uma forma de, 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 de ganhar mais, né? porque eu sempre fui de vendas e realmente de fato... Foi através do
1: mercado imobiliário que eu, que eu tive bons ganhos. Agora, você entrou no mercado imobiliário em 2014. 2014. Quem, quem eram as suas referências nessa época? Você acompanhava alguma coisa? eu Tinha pouca coisa nessa não época. Não acompanhava né?
0: ninguém. Não tinha não referência. Tinha, né? Não tinha, não tinha. É, como eu, eu estava sempre ligado em vendas, eu pensei, poxa, vender imóvel porque é o produto mais caro da prateleira. né Então, na verdade, eu sempre olhei para o produto em si, para imóvel, como ganhar mais, enfim, comissionamento, aquela coisa toda. Mas eu não tinha referência... Mas
1: YouTube, assim, você não... Nada, não...
0: zero, zero.
1: Em 2014 tinha pouca coisa ainda. Eu
0: não entendia nada de digital também, em 2014, absolutamente. Você já era do mercado imobiliário, né? Em 2014, sim, sim. Sim, né? Até sim. quantos anos? Quantos anos de mercado? Eu entrei... Não, eu que tô... estou... Eu vou entrevistar né? você agora. <risos> eu entrei em 2004. Ah, 2004. É. Você, porra... Você é o professorzão do mercado. Em <risos> 2014, eu já tinha 10 anos. E, é, depois veio aquela crise em 2015, lembra? Sim, aquela, sim. aquela crise ali foi. Afetou aqui? Afetou tudo, no geral. Cara, aquela crise ali foi punk. Foi Agora,
1: você bem... entra na MRV, uhum. é, começa a vender, e aí? De, sai, volta, vira sorte uma imobiliária. É. Então,
0: eu, daí, em 2018, como eu tinha um negócio de uma hamburgueria e também uma empresa de eventos. Eu participei de um evento de marketing e vendas do Conrado Adolfo. conhece? Sim, conheço. É, em Brasília, né? Lembra? 8 Pays? Lembro, lembro, eu já fiz 8 Pays. Já fez evento. Muito vi. bom. Professorzinho. Uma da
1: manhã, três da manhã, sei lá que horas que acabar. Caramba, <risos> t- três
0: dias. É, não, sim, e sim. E muito bom evento. E naquele evento eu busquei conhecimento para o meu negócio de hamburgueria, de eventos, e eu saí de lá com uma outra visão. Eu falei, poxa. Eu vou entrar no mercado de educação porque aquilo que eu faço dentro das minhas duas empresas, dá certo. Eu consigo vender, eu tenho cliente, então eu consigo ensinar outras pessoas também a vender, a utilizar da da, da estratégia, enfim, para poder atrair mais clientes. Então, em 2018, Lange, eu mudei. Eu virei a chave para o mercado de educação. Foi aí que eu comecei a ensinar, que eu comecei a fazer meu trabalho de consultoria.
1: Mas aí você largou a corretagem?
0: Larguei a corretagem tá Daí é, em 2018 eu comecei a falar para o mercado de eventos. Então eu comecei a fazer o trabalho de consultoria para o mercado de eventos.
1: Que tipo de eventos?
0: Eventos de. geral. Corporativo. Não, eventos de é, festas infantis, ah, casamento, afinal. né? Para prestadores de Uma serviço mulher. também é, fotógrafos, cerimonialistas, enfim. Né? E depois eu abri mais a minha comunicação, meu trabalho de, de consultor para todo mundo que vende. Então, prestadores de serviços, comércios, enfim. Né? Então, foi em 2020 para 2021... 20 foi a pandemia. Foi a pandemia. a pandemia. Isso. Eu peguei um cliente que foi uma loteadora. Né? E nessa loteadora, nosso trabalho de consultoria, nós vendemos muito, muito, muito mesmo. Fizemos um trabalho bem bacana e eu comecei a começar a enxergar um pouco mais esse mercado imobiliário então eu decidi voltar a atenção para o mercado imobiliário foi logo após aí 2020 2021 essa minha atenção eu comecei a entender como que estava o mercado novamente foi aí que Eu comecei a a fazer o trabalho de consultoria para essa loteadora, para a imobiliária e fui convidado para ser sócio de uma imobiliária na minha região muito forte. né? Então, nesse período, eu comecei a pensar, poxa, eu vou nichar somente o trabalho de marketing e vendas para o mercado imobiliário.
1: E aí quando surgiu aqueles vídeos que você, pelo menos eu te conheci através daqueles vídeos lá, o marketing do fulano de do, tal, né? o marketing do Neto Imóveis, o marketing do Guilherme Pigor. Legal, então.
0: quando e deu um boom,
1: esses vídeos um boom, deram um boom.
0: Deu um boom. Quando eu decidi migrar para essa comunicação para o mercado imobiliário, eu falei, poxa, comecei a conhecer a galera, conheci você, conheci o, o Lessa, comecei a, a investigar. Toda a galera do mercado imobiliário, inclusive os players, os corretores também. Sim, que de Se destacava, não conhecia absolutamente ninguém. Eu só conhecia na época o Ricardo Martins, Sim. né, uhum. que bombou lá no TikTok. Eu comecei na, na mesma época do Ricardo Martins, lá no TikTok também. É... E eu falei assim, poxa, como que eu vou ganhar esse mercado? Isso tem 10 meses atrás, apenas. Tem 10 meses que eu estou focado 100% no mercado imobiliário. Eu falei, eu vou ganhar esse mercado através da criação de conteúdo. E uh, chamando a atenção dos players. Então tem 10 meses eu pensei, poxa, eu vou começar a fazer uma análise dessa galera. E eu fiz a análise primeiro do Augusto Braga. E antes de publicar esse vídeo, eu fiz um stories falando para a galera o seguinte, olha, eu vou começar a lançar um conteúdo aqui que vocês vão gostar muito, que vai chamar muita atenção no mercado. E foi exatamente isso que aconteceu. Então eu fiz uma análise do marketing do Augusto Braga. Então, eu eu trouxe ali realmente uma visão bem bacana em um minuto em conteúdo real ali. Depois eu fiz do Ricardo Martins depois eu fiz do Clevson Passos. Daí, foi uma virada também do Clevson. Por quê? Quando eu fiz do Clevson, Lange, ele gostou muito... Você não conhecia? Não conhecia. Gostou muito e tal, e ele pediu esse vídeo, né? Ele pediu esse vídeo, Gustavo. Me manda esse vídeo. E ele começou a me seguir. O Augusto começou a me seguir também, né? E uma galera, a audiência deles também começaram a me me
1: acompanhar, um pedaço. Que era um dos objetivos
0: também. Era um dos objetivos, exatamente. E o Klevis, ele pediu esse vídeo pra mim. Eu falei, caramba. Ele pediu, ele postou no vídeo dele. E no dia veio me marcou. Veio mais de mil seguidores no no único dia. E do mercado imobiliário, o público que eu queria, né? Daí virou uma outra chave. Eu falei, poxa, todas as outras análises, agora eu vou colocar colaboração. Sem Falar com a pessoa, eu vou colocar lá o post colaborativo. Então eu comecei a fazer essas análises com o um post colaborativo. A pessoa não me conhecia, mas gostava do conteúdo, aceitava a colaboração, conversava comigo e começava a a me acompanhar ali. Então foi aí que eu fiz do Pilgue, fiz da Tati7, fiz de, do Top, fiz do Neto, fiz da galera não, toda. Não, Neto eu pedi. <risos> é, Neto teve uma <risos> ponte ali. Pô, você conhece o Neto? E eu não conhecia o Neto. Você não conhecia? Não conhecia, é. fiquei realmente assim. Um abraço pro Neto, irmão. Um abraço. Neto! Neto! <risos> Ele é uma figura. E, e ali a, a, é, comecei a ser chamado convidado para eventos, aquela coisa toda. né Abriu ali as portas essa criação de conteúdo. Por isso, Lange, é bem bacana falar para o pro profissional corretor de imóveis, para a imobiliária, que assim, uma forma de acelerar o negócio, de se diferenciar, de chamar a atenção, é a criação de conteúdo. Às vezes a gente não pensa nesse, nessa ação que é tão importante para o negócio. Para o meu negócio de consultoria, mudou o meu game. A criação de conteúdo mudou o meu game. Graças a Deus, hoje, nessas últimas semanas, eu, eu vou estar em 15 estados diferentes, né? Então, eu tenho viajado
1: muito, eu tenho feito muito Você est... tem um jatinho hoje,
0: né? É, é me chamam de... <risos> Alguns me confundem com o Gustavo Lima, <risos> mas primeiro eu vou começar por um ônibus, eu vou
1: fazer um ônibus. <risos> então, a criação de conteúdo é muito importante, amigo. Agora, você deu uma parada né, nessa questão do marketing. do Dei. Mas depois você voltou, né?
0: Depois eu voltei. <risos> daí está um pouco mais lento, né? Mas é, é um conteúdo que tem uma metodologia que eu chamo TRM. O que é o TRM? É teste, repetição e melhoria. Se você for analisar, todos os grandes criadores de conteúdo, independente do segmento, eles fazem o seguinte. Eles repetem o formato da criação de conteúdo. Então, o grande jogo da criação de conteúdo está exatamente na repetição do conteúdo, daquele formato que deu certo. Então, quando eu comecei a fazer esse conteúdo, eu repeti, 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 acaba que a galera do mercado olha como aquele conteúdo sendo meu. Então, a galera não vai fazer igual esse conteúdo, sabe? Alguém se atreveu a fazer igual não? né? Chegou a fazer, fazer. chegou a fazer. Teve umas duas Ah, pessoas aí que chegaram a fazer alguma coisa e depois começaram a marcar. Pô, igualzinho do Gustavo, igualzinho Ah. do Gustavo. (risos) Então, eu dei uma parada, mas é um conteúdo que eu não posso parar, que eu tenho que estar
1: sempre alimentando aí. Mas isso que você falou da questão de de produção de conteúdo, muitos corretores se tocaram que tem que produzir conteúdo. Sim. Tem que criar conteúdo. Sim. Independente se gosta de aparecer ou não. Aí, Aí é outro ponto. Acho uhum. que a criação de conteúdo tem, hoje é, 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 é fundamental. Fundamental, amigo. Fundamental.
0: A criação de conteúdo ela muda o ela jogo. Potencializa. Potencializa. Ela muda o jogo. Ah. Eu, estava, eu, eu fiz uma, um podcast com a Ayrton. Conhece o Ayrton lá? Sei, sei, sei,
1: Conheci no, no seu evento.
0: No meu evento? Ah. O Ayrton é uma máquina. Ele me mostrou os leads desse mês, ele rolando. Ele rolando o celular não acabava de, de oportunidades 100% orgânico, orgânico. orgânico E vendendo muito através da criação de conteúdo. Então, se a gente entra em termos técnicos que você conhece, um exemplo, o CAC, o curso de aquisição por cliente, é, hoje cada vez está mais caro de forma paga, né tráfego pago, os leads, oportunidades. Mas quando você... É, o lead está cada vez mais caro, mas quando você começa a trabalhar o orgânico, o seu
1: custo de aquisição por cliente diminui. É Isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui que a gente está fazendo é CAC reduzido. Exato. Eu reduzo o meu CAC com a entrega de conteúdo. Perfeito. É exatamente isso. Consistência.
0: Há quatro Consistência. anos fazendo isso. É. Por isso você acaba predominando e, e, e ganhando mercado, ganhando força é, é, com essa constância sua. Então, assim, é, o, a criação de conteúdo, ela diminui esse CAC.
1: Agora, a, a gente estava numa missão do padrão Tava assistindo a palestra do, do Edu, Edu Mil, corretor de imóveis não aqui da Fazenda Boa Vista. Ele é super discreto, não tem rede social. O profile? É, criou um Instagram só por causa do evento, e depois nunca mais usou. E aí ele estava contando um case dele, né, contando os números dele, que ele vendeu aí no período da pandemia, em um ano e meio, dois anos um ano e meio 450 milhões. Sem ter Instagram, sem ter rede social. E aí o Braga era o próximo, Augusto Braga era o próximo que ia entrar. Aí o Augusto vira para mim e fala o que, que eu vou falar agora? Eu vou falar que o corretor precisa fazer fazer conteúdo. O cara me vende 450 milhões sem, sem ter rede social.
0: Que louco isso. Né, cara? Agora,
1: não tem certo e errado. Lógico que, que, que o, 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 o digital potencializa tudo. Mas tem corretor que não tem, né? O, o Thiago Granato que fala que o mercado imobiliário é feito de anônimos. De anônimos. É. Eu, eu acho assim, eu acho um pouco arriscado.
0: Eu sei que muitos grandes é, é, corretores são anônimos. né? Tem Instagram fechado. Instagram fechado. Eu conheço vários. Raul Fuge... Raul lá de, sim, de Londrina, sim, sim, sim. você que conhece? Que é, é um sei. senhor lá e tal. Mas tem um caso também de um cara que não é do digital e que ele tem muita força, que é o número 2 da Remax. Sim. É, Estados Unidos hum. ele tem 8 mil seguidores 2021, 2022 ele vendeu 544 imóveis né? e ele é um cara que entendeu essa questão de conversar com pessoas o offline dele é muito forte de conhecer novas pessoas né? É, ele é um bom corretor e o digital é o que você falou potencializa esse bom corretor porque não adianta nada esse corretor ele ir para o digital, ele parecer ser bom se ele não é bom. Ele tem que ser bom e ele tem que parecer
1: ser bom não, o também. Augusto, o Augusto falou isso, exatamente isso aqui. Ele falou, não adianta saber gravar vídeo, não adianta saber aparecer e na hora h com o cliente, Você não conseguiu fazer um atendimento, você não conseguiu negociar. Exato,
0: exato. Eu estava lendo uma carta, até fiz um treinamento hoje mais cedo, do dono da Walmart, que ele fala sobre quando ele vai em tal estabelecimento e fica esperando, ele é o cara que espera de forma paciente, vai no posto, ele não buzina, espera o, o frentista acabar de ler o jornal. Daí ele fala o seguinte, você acha que eu sou uma pessoa boazinha? Não, eu sou aquele cliente. Que não volto mais. Então, um exemplo. É... É o pior
1: cliente, aquele que não reclama, né?
0: Aquele que não reclama, exatamente. Você não então, sabe, você não sabe como melhorar, né? Não sabe como melhorar. Então, assim, não adianta nada. Imagina só encher de lead, audiência, seguidores, engajamento, se ele não entender que ele precisa ser bom. E tem até um, um comportamento que eu vejo até mesmo no digital que já dá para poder identificar se aquele corretor não está sendo um bom corretor quando ele não responde o direct. Ele fica muito focado em alcance, em audiência, em seguidores, quando, na verdade, o mais importante é a conversa com pessoas. E ele deixa essa conversa como segunda opção, terceira opção. É onde está o dinheiro. Né? Onde está o dinheiro. Porque para você vender um imóvel, você precisa conversar com alguém. Eu não conheço, talvez tenha algum caso, mas eu não conheço nenhuma pessoa que comprou imóvel sem conversar com alguém. Foi por vídeo chamada, por ligação.
1: Alguma interação
0: teve. Alguma interação teve. Existem outros serviços, produtos, que a pessoa consegue comprar direto no sim, site, sim. aquela coisa toda. Mas a conversa é a coisa mais importante. Então por que, que esse corretor ele deixa essa conversa para uma outra outra vez, uma outra oportunidade. Então, é
1: é um sinal que esse corretor não entende de corretagem. Agora, por outro lado, o o Instagram ou as redes sociais, elas proporcionam você criar uma imagem, talvez não tão real quanto é. E aí o o corretor tem que tomar cuidado também, na na hora do cliente acessar esse, esse corretor, dele se mostrar ser o mesmo cara, do digital, né? É, a gente pega. Não, não criar uma imagem que. A
0: gente pega um cara igual o Neto, né? Que é o mesmo. Que é o mesmo. E eu vou te falar uma coisa. Muito legal. Quando eu conheci o Neto através de você, eu julguei. Eu falei, cara, cê, não. Você teve um preconceito? Eu tive um preconceito. Eu falei, cara, eu tive um preconceito com o Neto assim. Eu falei, não, não me engoliu muito bem, vambora. Eu falei, caramba. Eu conheci o Neto pessoalmente com você lá no Conecta. E eu virei. Na resenha, fã. Na resenha. É resenha. Eu virei fã daquele cara. Ele é louco, ele é maluco. Ele, com o cliente. Com não cliente, com, é igual, cliente é igual. com não cliente, ele é doido. Mas ele é daquele jeito, cara. Não é um é a essência um dele. Eu falo é pra ele que é a essência dele. dele. Né? Então, é Então essência dele. Então, tem muita gente que acaba criando uma máscara, uma maquiagem no digital. Um filtro. Um filtro. E assim, é muito ruim isso, é muito chato isso. E as pessoas começam a falar. É, é, porque isso é notório né? então a gente tem alguns casos dentro do mercado imobiliário, fala ou não fala, fala não fala, fala, aí. <risos> fala não, polêmica que as pessoas falam, poxa, eu, eu nunca mais vou, vou contratar essa pessoa nunca mais vou, né, porque uma pessoa no digital,
1: causou uma impressão que não, não é a, a mesma
0: completamente diferente e pessoa assim, bem é, conhecida no mercado e que, e que cria essa, essa impressão que não é tão legal é autenticidade, amigo, autenticidade, naturalidade, é tudo. é tudo, é tudo. O meu jeitão aqui do Gustavo, gesticulando essa forma de falar. Claro que é, nós podemos melhorar alguns pontos, né? Então, o que a gente tiver fazer para poder melhorar alguns pontos que, que enxergamos como necessário, é claro que nós vamos melhorar. Olha, vou dar um exemplo de, de uma pessoa bem legal sobre isso, o Feltz. Se você for olhar o Felt, o Felt não se arrumava como ele se arruma hoje. Né? Ele foi construindo. Ele cresceu? Ele não cresceu. É um detalhe <risos> importante esse falar. Ele não cresceu. Ele é um, como que é um, um pequeno grande homem. Né? E, assim, ele criou essa. Mas essa ele, imagem. ele usa
1: sapatos mais altos agora. Muito mais alto, cara. Acho que é três vezes. O que, 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 que é a sola? O que, que é, cara? Acho que ele manda fazer.
0: Manda fazer. Eu acho que aumenta um pouquinho mais pro Aumente, cabelo o, não, o cabelo também. Não, o cabelo? Tupete, o cabelo topete. É uns 5, 10 centímetros abaixo. E, mas o felt ele, ele, ele fez uma, uma construção daquela imagem dele tá super positiva foi necessário mas ele não perdeu que autenticidade um cara legal, gente boa né é, é, exatamente da forma que ele é no digital ele é no, no físico também no presencial.
1: Agora, o, o, as redes sociais hoje em dia, elas, elas conseguem ter um alcance muito grande. Sim. É, eu até conversei, nós gravamos aqui, é, acho que foi, foi online, não foi presencial, com o Zeneto que você conhece bem, Legal. Teresina. E o Zeneto entendeu que o digital conseguiria entregar para ele é, uma ferramenta para concorrer com grandes imobiliárias da cidade dele, que, tinham, que têm endereços importantes, é, estão em, em lugares estratégicos. E ele, sem a mesma força de uma grande imobiliária, conseguia brigar de igual, de igual para igual pela força do digital. Sim. Então, Sim. O, o digital hoje deixa, consegue deixar um corretor autônomo é, brigando com uma imobiliária grande.
0: É, se, se, se a gente for estudar aquele conceito de marketing de guerrilha, né, é, acredito até que a criação de conteúdo ela, ela, ela tem também esse objetivo de conseguir fazer com que pequenas empresas é, profissionais venham brigar com gente grande através do digital. A gente tem um exemplo também do Shark, Bruno Shark, que era de Tu São Paulo, foi para um ambiente que é Alphaville, São Paulo, e ganhou o mercado. E se eu te falar que ele tem menos de dois anos de imobiliária, sabe? Menos de dois anos de imobiliária em Alphaville, São Paulo. Então, olha o que o digital fez com o, o Shark, vendeu para o Neymar, vendeu para vários jogadores, para vários empresários, celebridades, né? É, vem crescendo muito, vem faturando muito. E é legal, porque eu sei um pouco mais da história do Shark, um cara que chegou em Alphaville, morando
1: num estúdio. Que é, que é, uma, que é uma região super concorrida. Super concorrida, morando no estúdio, né? sem condições. A fa, a Faville só para contextualizar, a Faville aqui do lado de São Paulo, Sim. Barueri, Barueri, Santana do Panaíba, Santana do Panaíba, lá, Panaíba. É, tem dois condomínios muito famosos, que é Tamboré e Alphaville,
0: Tamboré, Alphaville.
1: mas uma concorrência super acirrada. né? Super
0: acirrada, os corretores querem estar lá. O próprio Felt, é, migrou projetou
1: lá. também ir para Alphaville, saiu de Cajamar, ele tem uma história interessante também. Cajamar, Cajamar né? que é uma cidade é, mais popular, Sim. próximo. Mas ele, ele tinha o sonho de vender alto padrão em Alphaville. Olha que legal.
0: Não, o, o, muita gente foi para Alphaville, está indo para Alphaville, mas é um mercado muito competitivo. É um mercado também muito forte offline. tá Então, temos lá imobiliárias e corretores 100% offline, que tem relacionamento muito forte com as pessoas ali, antigas, sim, sim, sim. Né, nascidas naquela região. E o Shark ele ganhou o mercado... Através do digital. Ele tem menos de dois anos de imobiliária. Então, nós temos vários casos. Nós temos aí também um caso de força de expansão, o próprio Ricardo Martins, né? Sim, não. É. Que ele uma, foi uma peça-chave para a Mybroker em relação à expansão. Uhum. Hoje, a Mybroker está sendo notada de uma forma bem interessante no Brasil por causa da força da pessoa CPF, Ricardo Martins, né? que criou esse movimento no digital, que foi. assim, acredito ele que ele ele trouxe uma atenção especial para o segmento imobiliário né? por causa também do digital começando pelo TikTok, que foi muito mais forte, essa ferramenta
1: que ele ele ingressou assim, que se deu super bem. Eu gravei com o Ricardo, não sei se foi em 2020 ou 2021, ele não tinha o tamanho de braço nem de de seguidores que ele tem hoje e a a história da MyBroker, até antes da pandemia Acho que acredito que eles deviam ter três é, lojas fora de Goiânia, de Goiás, lá do estado de Goiás. Hoje eles estão com mais de 30. 40 já. Estão na Europa, Portugal. Abrindo Portugal, assim, e, e muito por conta do,
0: do, do nome do Ricardo. Cara, isso é muito legal. Porque, Lange, eu abri uma imobiliária, sabia? Eu, eu quero
1: que você conte também isso. É, que eu quero, eu tá.
0: abri uma imobiliária, tem dois meses, no Piauí. É pertinho. Pertinho. abri uma imobiliária no Piauí. Tô abrindo também em Brasília e Rio de Janeiro. O que, que é uma imobiliária hoje em dia? Qual que é o conceito da uma imobiliária? Cara, mano... 2023... 2023. Olha, vamos, vamos falar de uma forma... Como que a galera enxerga uma imobiliária de uma forma errada, assim? A galera, o corretor ou o cliente? Não, o, não o, o, o proprietário da imobiliária. Tá. O gestor. O, o gestor. Ele, ele enxerga a imobiliária como uma porta aberta, a qual ele coloca corretor para dentro para poder vender imóvel. E paga uma comissão. E paga uma comissão. É assim. Eu estava falando hoje mais cedo com uma proprietária e tinha cinco corretores, agora só tem um. E reclamando daquela coisa toda. Não, mas sempre...
1: A reclamação é a mesma. É a mesma coisa. Só muda a cidade. É a
0: mesma coisa. E hoje eu vejo que o corretor de imóveis, ele precisa de duas coisas. Ele precisa da estrutura, obviamente. Leads, conforto, internet, aquela coisa toda. né? Mas ele precisa de algo que ele não sabe que ele precisa. Ele precisa muito de educação, desenvolvimento. Treino, treino, treino. Porque hoje o corretor não sabe ligar.
1: Mas esse treino é é de responsabilidade da imobiliária? Da imobiliária.
0: Da imobiliária. Eu acredito que a imobiliária tem que olhar esse corretor como o principal cliente dela.
1: Como ativo. Como ativo. Desenvolver ele.
0: Desenvolver. Então, na nossa imobiliária, nós temos os três pilares, que é produto, processo e pessoas. Então, nós trabalhamos apenas com apartamentos. Como chama? A Pelove, apaixonada por apartamentos. Não vem de casa? Não vem de casa. Só... <risos> a Telezinha tem muita casa. Tem casa, condomínio. tem vários. Né? O Brasil é o, o condomínio fechado, tem muito. Mas eu decidi trabalhar apartamento por quê? Por causa dessa verticalização nacional Sim. e mundial, entendeu? Que é a tendência. Que a tendência, o incorporador ele está fazendo é, muito com pouco, que é com terreno ali, né? É, enfim, é, as incorporadoras estão trabalhando muito prédios, né? São Paulo, você sim, vê sim. a só prédio. as capitais estão desenvolvendo muito essa parte vertical e as pontas da cidade, o interior, essa parte um pouco mais horizontal. E quando eu criei e desenvolvi essa, essa empresa, eu pensei exatamente nisso, nessa força da, da, do vertical, dos prédios, né? né? e desenvolver o corretor com processos. Então, quando nós entramos numa imobiliária hoje, não existe processo. O que é processo? É o passo a passo para absolutamente tudo. Então, nós temos o processo de ligação, o processo de ligação, se o cliente vem pelo Google, pelo formulário, se o cliente vem pelo Instagram, é um outro processo, se o cliente é de captação de imóvel. Então, nós criamos processo para absolutamente tudo e treinamos, e treinamos, e treinamos, desenvolvemos esse corretor E dessa forma, por consequência, nós temos venda. E foi isso que aconteceu no Piauí. Nesses dois meses nós vendemos, nesses dois meses criamos uma equipe do zero e... Estamos crescendo porque nós estamos focando no desenvolvimento do corretor. Existe aí aquela teoria de 80% 20, né? Que ah, 20% da minha equipe tem que performar, e 80%. Eu sou completamente contrário a essa teoria. Né? Toda a equipe ela tem que performar. Claro que vão ter pessoas que vão se destacar dentro do time, mas você não pode ter uma diferença muito grande do teu time em relação a só 20% performa, a maioria não performa, não faz sentido. Então nós criamos processo para absolutamente tudo e
1: desenvolvemos desenvolvemos, esse corretor de imóveis. E sobre taxa, qual é a sua opinião sobre comissionamento? O que você enxerga do que o corretor tem que ganhar... Isso vai aumentando progressivamente? Qual que é o modelo que você entende? Caramba, eu acho que estamos atrasados.
0: Isso está completamente ligado à parte financeira de cada negócio. Não tem como. Eu, eu acredito que não tem como trabalhar algo universal. Cada negócio sabe dos seus custos, porque essa, essa questão da precificação de comissionamento e tudo mais é finanças, né? Mas eu estava em Minas Gerais e eu fiquei meio que surpreso, cara, semana passada, em BH. É, corretor ganhando 20% do comissionamento. Eu falei, caramba. Pouquíssimo? P- p- não, pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Né? Uh, um comissionamento da imobiliária de 50 mil, o corretor ganhando 10 mil, a imobiliária ficando com 40. É, então tem alguns casos assim, né? É, acaba sendo muito, muito variado. Porém, eu acredito muito no seguinte, eu estava em Brasília, também fiquei surpreso. Por quê? 3%. 3%. Eu acho muito pouco também, sabe? 3% de... 3%, na verdade, da, da, da comercialização do produto, do, ganhando o comissionamento da venda daquele imóvel. Pouco a imobiliária isso. ganha 3%. Daí, desses 3%, é, um e-mail para cá, outro e-mail para lá. Sendo que, nesse e-mail, daí tem a parte da parceria entre as imobiliárias entre os corretores. Daí, o corretor ele vende muito, E não ganha nada. Daí, o que acontece, amigo? Acontece que a imobiliária trabalha, vende, 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 vende aquele faturamento. Sendo que, se ela for um pouquinho mais inteligente, ela vai entender que, talvez, ela não precisa nem vender mais. Aumentar o comissionamento dela, de três, talvez, para cinco, ela vai conseguir faturar mais e ter
1: margem, né? Vamos falar que hoje o número base é 6%.
0: É 6%, mas tem a Nossa, maioria tem é negociação. Não, a maioria no Brasil Lange, é 5, dos, dos prontos, dos avulsos que o pessoal fala, né de terceiros. É, eles querem trabalhar 6, mas se rendem a 5. Um tem a questão também da falta de posicionamento, sabe? Porque a imobiliária ela acha que ela precisa trabalhar com todos os imóveis, mas ela não precisa trabalhar com todos os imóveis. Ela tem que trabalhar com aquele imóvel a qual o cliente Primeiro de tudo, valoriza o, o serviço, tá? entende realmente o real valor, ele tem que querer realmente vender o imóvel, documentação ok e bem precificado. Daí, olha só como que é uma engrenagem. A imobiliária pega o imóvel que não está bem precificado. Daí vem lá o Lange, o Gustavo Rangel, vamos trabalhar... Vamos trabalhar o imóvel que não está bem precificado. O que, que vai acontecer? Dificilmente nós vamos ter oportunidade, porque vai estar tá fora não, do mas preço é, Mas do é, é outra
1: coisa. Vamos voltar à comissão do corretor.
0: Comissão do corretor? Eu, eu voltei, é polêmico?
1: Eu voltei agora de, ah. de Nova York, de Miami. Conversei com muitos corretores que chegam a, a, a conquistar um comissionamento de, muitas vezes, 90% da comissão global da, da imobiliária. E sigam com 90%. Mas eles conquistam esses 90% com, com venda. Então, dos 6%, dos 5%? Sim. Eles chegam a ter 90%. Eu acho uma loucura. De acordo com o que. Agora você está olhando com a cabeça de dono de imobiliário.
0: Não, não, 100% é uma loucura, porque assim, não tem como. É, a imobiliária, ela, ela trabalhar o, o corretor, ela ter toda a estrutura e ficar com 10% e arcando Não com... é para
1: todo corretor, é para o corretor que tem volume não, não.
0: alto. Acredito que essa conta não tem como fechar.
1: Não, não é para todo mundo. Não, mesmo sendo, não sendo
0: para todo mundo. Acredito que financeiramente falando não tem como fechar uma conta dessas, né? A gente tem modelos como a Remax que paga até 70%, né?
1: Mas vai conquistando também. Vai conquistando Por também,
0: é, e o, e o corretor tem todo tem todo um modelo lá de Até paga, às vezes, até paga, paga todo mundo paga né? uma mensalidade, sim, sim. né? Mas 90% ótimo. Eu, acho... eu, eu acredito que depende, cara. Eu, eu 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 gosto assim, se for, agora o Gustavo, 45% 50%. 45 entre 50%, 45 pro pro corretor. Pro corretor. Na nossa imobiliária, nós pagamos 50%. Entendeu? Que, alto. que é alto. Que é alto. Para o Brasil, é alto. Para o Brasil, é alto.
1: Agora, eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então, acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final www.imobreport.com.br Fui fazer um evento em Recife no final de 2021 quando a pandemia já estava mais branda, vacinação avançando e eu fiz um um conteúdo, uma palestra sobre o legado da pandemia O legado da pandemia? E e um dos legados que eu coloquei é o aumento do número de corretores autônomos Sim que a pandemia mostrou, não sei se você concorda, é, para o corretor que ele poderia trabalhar sozinho, ele uhum. ele ele se viu numa situação que ele já consegue gerar seus leads, ele hoje já tem várias plataformas para auxiliá-los. Antigamente ele precisava estar vinculado a uma imobiliária. Hoje em dia o bom corretor ele entendeu que ele consegue nadar sozinho. Uhum. E aí eu falei isso na palestra, o dono de uma imobiliária vai falar comigo, como é que você fala que os melhores corretores são autônomos, os melhores corretores hoje são autônomos, ou abriram, criaram times, ou criaram pequenas estruturas, mas assim, é difícil segurar um bom corretor hoje, se você não tem um programa, não só financeiro, mas isso que você falou de de capacitação, de de desenvolvimento, eu eu conheci uma corretora em, em Miami que ela trocou de imobiliária muito por conta do, do, do desenvolvimento e do, e do horizonte que a nova imobiliária prometeu para ela. Não era não era taxa, a taxa era a mesma. Era questão de acompanhamento, desenvolvimento, coaching, mentoria que o dono da imobiliária ia passar para ela.
0: Você falou brilhantemente. É, os corretores eles, eles sempre olham para um trabalho autônomo como uma melhor opção até do que estar dentro de uma imobiliária. Porém. Exatamente... Muitas vezes não é. Muitas vezes
1: não é. Vezes Nós temos é. aí o caso, o um exemplo da, da Paloma. Que... É, no, do, no, eu não estou falando que é a melhor opção. É, é, uma, é uma tendência que, que a pandemia trouxe. Sim, a gente tem o um caso da Paloma,
0: sim, que, sim. que é uma pessoa que está dentro de uma, da, da, da incorporadora lá. Nós temos o caso da Ana Carolina Pio, que é uma corretora que vende muito e que não tem participação em relação à sociedade e está dentro de uma, uma tá, imobiliária. Tá associada a uma imobiliária. Fez mais de 60 milhões no, no ano de VGV e está associada a uma imobiliária. Nós temos alguns casos no Brasil. O Cerejo, triunfo, Sim, de né? sendo que é o que você falou, o que acontece? Quando a empresa ela não consegue trabalhar o desenvolvimento, não só o desenvolvimento, mas quando a empresa ela tem uma cultura forte, quando ela tem aquele senso de pertencimento, sabe? É, é, ela consegue trabalhar a marca, é, sempre tem alguma coisa nova, aquele corretor levanta a bandeira da imobiliária. Nós temos o caso da Remax, tem corretor que tatua. Aqui a, a, o, Sim, o balão. Tem vários, não são poucos mesmo. São vários que tatua <risos> o balão da Remax aqui, mas por quê? Por causa desse senso de comunidade. Sempre vai ter alguma coisa para poder me agregar e tudo mais. Então, mas quando o corretor ele enxerga que ele é maior do que a empresa, ele aí vai embora. Ele vai embora. E, não, e, e tem corretor também que ele pode até se enxergar maior do que a empresa, mas ele não sabe empreender.
1: Isso, isso, isso é outro ponto importante, Esse porque é um... empreender não é, não, é, não é você sair da imobiliária e, e ganhar 100% da comissão, é você ter custo fixo, é você saber é, é, gerenciar um fluxo de caixa, de caixa. É, entradas e saídas. Ele vai
0: ter que ser muito bom em se relacionar com o mercado. Né? Então, assim nós temos aí uma engrenagem também, porque ele, ele é a própria empresa, então ele vai ter, ele, ele vai ter que colocar a cabeça dele para pensar muito mais, Como corretor, muitas das vezes, ele só vai ficar na função ali do do, do meio para o final do do funil, né, que é a parte do atendimento, fechamento e tudo mais. Em alguns casos, né, é atendimento e já tem outra pessoa fazendo as outras etapas. Então, assim, é um desafio para esse corretor autônomo. É um grande desafio. Porém, quando a imobiliária tem uma força de marca dentro e fora O corretor tem medo de sair daquela imobiliária e também não só medo. Tem alguns casos que o corretor, quando tem uma força tão grande de marca, ele tem um desejo de pertencer àquilo e ele fala mesmo do nome nome da imobiliária. sabe? Então é é, é isso, mas a maioria, Lange, nesse cenário de empresa mesmo, a maioria das marcas estão, estão muito cruas em relação a isso a entender que não é só ter
1: uma porta aberta e vender imóvel. Anunciar,
0: importar isso, fazer site, vai muito além disso.
1: É, hoje no Brasil a gente está com o um número atualizado do COFES é, de mais de 60 mil imobiliárias com cresce jurídico e de corretores de imóveis é, mais de 500 mil, acho que 512 mil corretores. É. Perto do mercado americano é, é um número pequeno ainda, mas está aumentando. Sim, nós temos, se eu não me engano, se eu não me
0: engano, Pode me corrigir se você tiver informação. Eu acho que são mais de um milhão de estagiários. Estagiários eu não tenho o nome. Estagiários não. ativos. assim Então, é, o, o, o desejo pela profissão corretor de imóveis aumentou. Aumentou muito. Muito. Por que, que você acha isso? Por causa da influência de mídia. É, Netflix. Nós temos várias sim. séries. Né? A Amazon também sim, acho que tem sim, séries, não tem, não tem? Várias. Várias séries. Mas só isso? o digital, as redes sociais, essa essa descoberta também em relação a a conquistas no offline desse profissional. Então, poxa, nós temos aí profissionais próximos corretores de imóveis que estão com carrões, que estão conquistando demais, casa, construindo aquela coisa, viajando o Brasil todo. e, E aquilo que essas pessoas estão vendo... Elas estão desejando. Então, por isso, eu vejo essa inclinação forte para a profissão. Temos casos, Langes, de empresários, pessoas que têm comércio. Eu estava falando hoje com uma corretora muito forte no mercado de Atibaia, a Vanessa, que ela tem na Moca aqui uma boutique de carnes antiga na Moca é, e ela tem dois anos de mercado imobiliário. Ela abriu o VGV para mim, os números, eu falei: que isso? A abs... Vanessa
1: esteve conosco no, na missão do padrão.
0: É, esteve. Estava participando. Com a, com a, a, com participando. a Ariane eu, e com a. Com a Ariane, é o trio, né? É, é, elas é sempre estão juntos. As meninas superpoderosas. <risos> Ariane Grazi. A Ariane e... Grazi e ela. E a Vanessa. É, as meninas superpoderosas. E ela, uma empresária de outro segmento, que deslumbrou o mercado imobiliário e que tem hoje o mercado imobiliário como o principal, a principal fonte dela, né? Então, nós temos. Casos de empresários migrando para o mercado imobiliário. Bons vendedores de carro, eu conheço. né, é, Vendedores de outros segmentos também migrando para o mercado imobiliário. Acredito eu, por causa de influências mesmo daquilo que ele está vendo.
1: Agora, você viaja bastante também pelo Brasil e, e, e vê cenários diferentes, é, cidades diferentes... É, dá para fazer a mesma coisa em toda a cidade ou você tem que se adaptar? Não dá. Não funciona? Não funciona. Você o, tem que dançar conforme a música?
0: É, o negócio imobiliário é muito regional. Muito regional. Na minha visão, é regional. Claro que é, hoje é, tem uma ligação, obviamente, nacional, alguns pontos fazem sentido, mas tem que dançar conforme a música. É região ali, sabe? É, são culturas diferentes, são jeitos diferentes. Eu estava em Belém... E a menina chegou para mim e falou o seguinte, olha, vamos marcar de gravar não sei o quê, não sei lá. Eu falei, beleza, vamos gravar tal. Ela falou o seguinte, vamos gravar depois da chuva. Eu falei, peraí, como assim depois da chuva? Como assim depois da chuva? Lá tem o costume né, de, você, de chover todo dia e você agenda compromissos antes da, ou chuva, da chuva ou depois da chuva. Então nós temos... É, é culturas diferentes, jeitos diferentes, né, comportamentos diferentes. Então acho que é muito dançar conforme a música.
1: Agora, a, a Pelove começou em Teresina.
0: Teresina, Piauí. E, e imagino
1: que vá para outra cidade já já.
0: Vai para outras cidades. Eu quero expandir. E tem que ser
1: diferente. Não dá para ser o mesmo jeito de Teresina. Então, Ou ela vai ter um DNA próprio. Muito massa. não. não se não. adaptar. Ela,
0: ela inicialmente... É, é um MVP, né? Sim. Inicialmente... É... O que é
1: MVP para quem não sabe?
0: É o mínimo viável possível. Enfim, é, qual que é a ideia? Nós estamos testando muita coisa, estamos errando muito. É, tem dois meses só. Mas a ideia é ter uma comunicação única. E por que, que nós pensamos em apartamento? A comunicação não é uma comunicação luxuosa. É uma comunicação próxima. Mas não é luxuosa. Por quê? Por causa da se adaptar à região. Um exemplo. Na minha cidade não tem lançamento imobiliário. Na minha, cidade, na minha cidade não existe apartamento de um milhão de reais. É apartamento de 300 mil, 500 mil, 600 mil. Mas se você for para São Paulo, nós temos apartamentos luxuosos, né, com tickets altíssimos. Então, existem regiões que o forte é o popular. Outros que o forte é alto padrão. Então, a ideia do, da empresa em si foi pensar no produto apartamento e que vá se adaptar à a, a, a região... né, ao comportamento de
1: de compra, enfim. Agora, quando você fala produto, apartamento, é tanto lançamento quanto avulso, terceiro?
0: Lançamento quanto avulso. Apartamentos.
1: Com a mesma equipe.
0: Com a mesma equipe. Pode ser que a gente mude, né? Então, a gente tem aquela questão dos especialistas, que eu acho que é legal também falar dentro das imobiliárias, aquele que trabalha lançamento, aquele departamento de lançamento, aquele departamento de de prontos, né? Locação. Locação. Eu não penso em locação. (risos) Todo mundo quer fugir de locação. (risos) Que isso, irmão. Locação, assim, não dá... Depende também, Não é só né? praia. Não é minha praia, é, não é minha praia. Mas locação acho algo bem complicado. Eu acho mais interessante locação... Não, de, fácil é vender. De produtos de alto padrão. <risos> de alto padrão acho acho bem interessante, né? É. Produtos de alto padrão, locação. Mas de ticket menor, menores, assim, populares, enfim, é complicado Dá demais. mais trabalho, Dá mais mais trabalho menos, né? Menos é, mas é, inicialmente nós trabalhamos com uma equipe única para poder trabalhar todos os produtos, porém os prontos também só com representação. Então a gente só pega os prontos de gestão exclusiva.
1: Agora você você caiu em Teresina, né? você Sim. chegou em Teresina, é, criou criou a, a imobiliária imobiliária lá muito por conta de relacionamento. Relacionamento. Gente que você conheceu nas suas andanças. Sim. Quem me levou para Teresina foi o que você conhece. o, o, o Sim, mas aí você criou você conheceu gente lá e, e criou um negócio lá com gente. Que até pouco tempo atrás você não conhecia. Não não
0: conhecia, não conhecia. É, eu fui contratado para uma incorporadora, Sim. a Vanguarda. Primeira vez para poder fazer um, a palestra de um lançamento. Depois, no outro mês, ele já levou novamente para fazer um trabalho de gamificação. Fizemos uma gamificação lá para o produto. Foi bem legal, uma semana. Depois ele me contratou novamente para poder fazer um trabalho de consultoria. Então, eu, eu estava... Em Teresina e. e toda hora você estava lá. Toda hora estava lá e o povo. Conhecendo o
1: mercado, conhecendo o mercado. A galera corretores. começou a me
0: conhecer, né? Fizemos um trabalho muito bacana de resultado de venda, né? E aquela coisa toda. Você entendeu o mercado? Entendi o mercado, como que Poucas funcionava. Poucas vidas lá você entendeu o mercado. Poucas. Daí, depois da vanguarda, logo, quando eu encerrei o trabalho de consultoria, uma outra incorporadora me contratou. A Trix. Dursinha. Dursinha. <risos> Dursinha. <risos> <risos> Daí. Fui fazer o trabalho na Triax. E quando eu fiz esse trabalho na Triax, é, já tinha esse modelo de, de, de... Eu vou abrir uma coisa pra você Abra. aqui. Vou abrir uma coisa Pra aqui. mim não, pro nosso Eu público. vou falar mal de uma pessoa, posso falar mal Pode. de uma pessoa, de um amigo nosso? Pode. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha esse modelo, a Pelove, e... e eu queria muito, mas eu não pensei em, em Teresina. Mas eu estava lá numa incorporadora e eu fiz uma publicação sobre algo de conteúdo nas redes sociais. Um conteúdo meu que eu entreguei para donos de imobiliária. Daí o nosso amigo, eu vou falar aqui, acho que ele não sabe. O nosso amigo, foi, foi muito polêmico esse conteúdo. Tá? Então teve muita, muitas pessoas do mercado imobiliário que foram contra, amigos nossos, assim, falou não, Gustavo, não, não concorda, aquela coisa toda. E uma galera falou, não concordo e tal. E um, um dos, uma das pessoas foi o Clevinho. O Clevinho falou assim, ah, porque eu já tinha contado sobre a Pelove com ele. E ele me zoou lá no comentário. Ele falou assim, ah, Love AP... Ah, tipo, discordando e tal, aquela coisa toda. eu falei assim, só de ruim. <risos> eu vou montar o um negócio nessa semana aqui. Então, é, o que me instigou a, a partir para uma ação prática mesmo do negócio, de ver sócio, aquela coisa toda, foi uma, uma cutucadinha ali é, de uma zoação na rede social. E que eu falei o seguinte, olha, eu vou montar esse negócio. E é, comecei a conversar como uma pessoa essa pessoa é um, era uma, um gerente de uma imobiliária ele aceitou a proposta e nos tornamos sócios então na verdade eu tenho dois sócios lá em Teresina que é a Luma e que é o Pablo e começamos a nossa imobiliária numa sala do WhatsApp <risos> foi tão rápido vendo loja espaço escritório ah, por coisa... do WhatsApp porque foi a oportunidade que é. encontramos ali, né? Foi a oportunidade que Alugaram encontramos. Alugaram
1: uma sala, dois. Anos.
0: Alugamos uma sala que funcionava o WhatsApp, Entendi. Uma sala de aula mesmo e colocamos os corretores lá. Os corretores são malucos de, de aceitar isso, né? Daí fizemos o seguinte. Daí eu voltei para o Rio e depois de um mês já estava programando um processo seletivo de corretores de imóveis. É bem legal falar sobre isso também, Lange, Porque na maioria das vezes o corretor, o dono briga com o corretor, aquela coisa toda, o corretor briga com o dono, e tem problemas depois, quando o corretor entra e depois o corretor acaba saindo. Eu acredito muito no processo seletivo, eu acredito muito em criar etapas para poder dificultar, para poder ver quem é quem, para depois colocar na empresa. Então você tem uma retenção altíssima através desse trabalho. Então, nós criamos um processo seletivo, fizemos anúncio, depois tinha que entrar no, no formulário. Depois do formulário, é, o processo seletivo durou três dias. Né? Então, nós falamos com muita gente, no final das contas, é, compareceram dez
1: pessoas. Tinha que ter experiência no mercado ou não necessariamente?
0: Não, Inicialmente, tinha que ter experiência. Que ter experiência. A gente, porque a equipe nova, a gente precisava ah. realmente de corretores. Dez pessoas. Das 10 pessoas, no segundo dia, já diminuiu um pouquinho foram oito, e no final das contas nós escolhemos quatro. Então, três dias de processo seletivo, nós escolhemos quatro. E, loucos, porque trabalhar numa sala de WhatsApp, loucos. Mas, com um mês, nós já conseguimos também alugar um espaço de rua, que o pessoal fala, loja de rua, né? E. Com ar condicionado. Crescemos com ar-condicionado. <risos> não, tem que ter. Lá tem que ter. É fresquinho. O né? prêmio do corretor de imóveis no Piauí é ar-condicionado, amigo. Você não pensa nem dar Land Rover, não dá nem Dubai. Vamos falar de Dubai. Dá uma ar-condicionado pra... um ar-condicionado <risos> é para ele. Um. Lá, é, lá... lá é muito quente. Lá, lá é, é absurdo fava. de quente, cara. Tem um, 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 um período lá que é o BROBRO. B- já vou falar? Não. BROBRO, que acho que é setembro, outubro, setembro. é mais quente? muito quente, e e, tipo é uma, é é quente diferente do Rio de Janeiro você parece estar sendo assado cara, é por cima, por baixo dos
1: lados. Agora é mais difícil contratar ou ou manter um corretor? Os dois, é um casamento, é um casamento
0: porque assim, se a contratação
1: é falha, é difícil manter também. né?
0: fizemos um processo, eu acabei de vir de processo seletivo da Remax Atibaia, eu fiz durante três dias nós trabalhamos com 160 pessoas. 160. Sabe quantas nós vamos colocar para dentro?
1: É um funil ou uma peneira? Funilzão. Funil.
0: Funilzão e uma peneira também, né? Enfim, quatro. De 160, nós vamos ficar com
1: quatro. Por quê? Porque o o corretor... Agora, tem muito dono de imobiliário que gostaria de ficar com mais, que ele quer gostaria volume. Gostaria de ficar com mais. Ele entende mas, que poxa. só quatro serve para ele? Não, ele
0: vai ter que fazer mais. Ele vai ter que fazer mais sim, processos. Sim, sim. Vai ter que fazer mais processos. Vai ter que fazer mais processo. Então, a gente tinha até uma meta. Não alcançamos a meta de pessoas, tá? É, mas, é, o que, que acontece? Quando esse corretor ele entra para imobiliária, normalmente é muito fácil. Ele senta aqui, uma horinha, 40 minutos, gostou troca uma ideia está atendendo o cliente já ele se monta não no mesmo dia está atendendo o ele está atendendo e sabe como que ele atende o cliente nem ele sabe como está atendendo também sabe por quê porque não existe nenhum direciona... nem existe nenhum processo de integração desse corretor corretor vamos embora fala com rua. o pessoal vai para a rua daí nós temos o quê? nós temos olha só uh, os problemas né é, nós temos o corretor reclamando que não teve uma assistência da imobiliária por isso ele sai o corretor reclamando da imobiliária por causa de um monte de coisa. Nós temos a imobiliária reclamando do corretor porque o corretor é um corretor passivo, um corretor parado. Então, nós não precisamos de muitos corretores. Nós precisamos de corretores que realmente façam o trabalho que certo, tem que ser feito, certos. certos. E eu vejo que... Qual é esse corretor? É um corretor, Holange, empreendedor. eu peguei Esse um é um o perfil,
1: é um perfil do corretor hoje. perfil
0: do corretor tem que ser empreendedor. Se ele não é um corretor ativo, um corretor que vai... Prover, sabe, que vai buscar as suas oportunidades, não serve. Eu, eu peguei um áudio hoje para esse processo seletivo de uma corretora que eu coloquei um ano atrás, num processo seletivo de uma imobiliária, que ela vendia pão de mel. No áudio, ela fala que no primeiro dia do processo seletivo, ela foi com pão de mel para poder vender para os amigos. Eu falei não para ela. No terceiro dia, depois. Não, não. Eu falei para a galera que eu queria me arrepender de ter dito não para algumas pessoas. Você tem que. Pro mostrar que você mereceu sim. E depois de nove dias, eu fui atrás dessa pessoa realmente arrependido de ter dito não para ela. E falei sim, porque eu vi o comportamento dela pós o não, né? E o que acontece? Dentro dessa em, em, empresa, a Cris Casa Imobiliária, Lanja, ela tem um ano. Ela é, é conhecida na imobiliária como a Rainha do Avista. Né? Não sei... O que, que aconteceu que ela conseguiu as suas vendas à vista? Todos os meses ela vende e ela está um ano. Olha a retenção dela de uma pessoa que não era corretora de imóveis, vendedora de pão de mel, por causa de um processo seletivo. Porque teve ali um alinhamento de expectativa. E é legal também falar sobre isso, por quê? Vamos supor que no primeiro dia o corretor fala o seguinte, não, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Daí quando chega em casa, ele começa a pensar, começa a usar muito mais a razão. Poxa, acho que eu não quero trabalhar. né, lá naquela imobiliária então sai um pouco da emoção quando você também tem mais etapas né? se fosse numa entrevista talvez ele falaria, não eu quero talvez por emoção e depois iria fazer um péssimo trabalho
1: e e olhando para o Gustavo que entrou no mercado imobiliário em 2014 e e, e olhando para esse Gustavo de 2023 qual que é as principais diferenças?
0: as principais diferenças diferenças. Tem, tem uma que é eu me valorizei eu, foi uma virada de chave na minha vida, foi me valorizar como profissional. Eu enxergo, Lange, que eu tenho muito valor, sabe? E, e quando a pessoa ela entende o seu valor, já era. Eu vejo que são três pilares importantes aqui dentro do mercado imobiliário. A primeira, a visão. visão. Eu sempre tive a visão empreendedora, aquela coisa toda de, de crescer e tal, aquela coisa. A segunda, o valor Entender o seu valor, né? E a terceira, a ambição. Então, eu vejo que são esses três pilares fortes. Também a, a, a ousadia, né? Porque muitas das vezes você tem que fazer algumas coisas que saem completamente do teu conforto, que dá um medinho. Né? Mas sair é, da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Você participou do, do evento lá no teatro, Sim. Né? com muitas dificuldades, com muitos erros. Mas isso é muito massa, sabe? Por quê? Porque sempre foi necessário, para mim, funciona muito bem isso, sair da zona de conforto. Está completamente desconfortável para o crescimento.
1: Você saiu da sua zona de conforto. Você, sa- você sai todo dia. Cara, sai todo dia. Quando você sai do, do, da, da sua cidade para estar tá viajando. É, sem endereço fixo.
0: Sem endereço fixo, eu saio todo dia. Você arruma dia.
1: rápido uma mala assim de viagem?
0: Eu sou aquele cara que eu faço a mala por última hora, amigo. <risos> última hora. Última hora, cara. Eu sempre esqueço. Mas esquece alguma muita coisa. coisa? Esqueço sempre alguma coisa, cara. Pijama? Esqueço. Escova de dente? Eu já, eu já esqueci. Já esqueci o necessário. Olha que bonitinho. Eu tenho necessé, <risos> Eu esqueci necessaire, chinelo sempre.
1: Pijaminha pra poder dormir. Agora, v- v- você corta o cabelo em cidades diferentes, né? Corta, porque não gostou do... do em do... Rio das Ostras é mais barato que São Paulo, Alphaville? Pô, muito! Você viu meus stories uma vez? Você tá é louco, eu fui no Shopping
0: Morumbi, vou colocar que Shopping Morumbi, pelo amor de Deus, dá uma cota pra carioca. Amigo, eu paguei 140 reais, se eu não me engano, foi 140 reais? 140, alguma coisa mais assim. Mais de 100 reais. Mais de 100 reais, não corte o cabelo, na minha cidade eu pago 15 reais, amigo. <risos> O mesmo corte. O mesmo corte, <risos> ar-condicionado, tem até televisãozinha pra poder assistir ali o, um clipe dos anos 80, 90. Mas é muito caro, né, cara? Como que pode, né? Fui em Alphaville, eu paguei acho que 75 reais no corte. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. É tão fácil. Cinco minutos, o pessoal fala que eu pareço com o Marcelinho Carioca. Eu pareço? Parece mano? um pouquinho. É mesmo? É. Fala que eu pareço com o Marcelinho, com todo hum. mundo, o Cris.
1: Mbappé um a... lá que você fala? Mbappé.
0: Pequenino. O Pequenino. <risos> O cara tá até rindo ali. Eu pareço com o pequenino. <risos> é... O Lange, é isso, cara. Bom.
1: bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer aí, Rangel. falar, Te parabenizar pela, pela sua trajetória. É, o seu Instagram? Gustavo Rangel, arroba Gustavo, Gustavo Rangel. Rangel. Então marque o Rangel aqui no Instagram. É. Marque o Vem Pra Mesa Podcast, arroba Vem Pra Mesa Podcast. Uh, arroba também. Marca a gente no, no Instagram. Você que está no YouTube deixe seu comentário se você gostou desse episódio compartilhe aí com seus colegas com seu, com, na, na sua imobiliária, na sua cidade é, você que está no Spotify siga o nosso canal, toda semana uma, uma novidade para você e é, para a gente fechar, Angel, é, qual que é um dos seus maiores desafios na vida?
0: os maiores desafios não, na vida? Qual,
1: qual que é o seu maior desafio hoje? O profissional? não sei
0: caramba que pergunta hein, Lange é é o cara da pergunta Tá, vou, vou trazer uma inclinação profissional. Meu maior desafio hoje é administrar em relação a é, organizar tudo isso. Então, eu consigo até aqui ir bem, mas nós estamos crescendo bastante e com esse crescimento nós estamos em uma mudança contínua sempre. A gente está numa ideia, a gente tem que mudar essa ideia para poder se adaptar, mudar, enfim. Então acho que o meu maior desafio hoje está sendo é, administrar tudo isso, esse crescimento aí
1: rápido. Muito bom. É, alguma pergunta que eu não fiz? Tem uma pergunta que, que você, você não gostaria fez. de falar?
0: Gostaria. Um recado pro corretor.
1: Deixa um recado pro corretor tá, <risos> que está nos assistindo. Hoje a gente tem uma audiência não só no Brasil quanto é, Estados Unidos, mer- mercado é, mercado que tem brasileiros estão Estados Unidos, Portugal, Europa bastante. Então um recado aí para quem, quem nos está nos assistindo ouvindo aqui. No, é muito pra chique mesmo. Recado é o seguinte, essa câmera aqui? Essa câmera é Entra, sua. Olha
0: só coisa boa. O recado é mostre o seu trabalho. né? Hoje nós estamos falando sobre inteligência artificial, já foi falado muito sobre metaverso, né? sobre realidade virtual, enfim. E eu vejo que o corretor tem ferramentas que já estão no mercado há anos, como o próprio Instagram, e que ele não está utilizando essa ferramenta para poder mostrar o seu trabalho. Então, quanto mais você mostra o seu trabalho... Mais desejo as pessoas vão ter do teu trabalho, mais negócio você vai fazer e transformação da sua casa, da sua vida. Então, o um recado é: mostre o seu trabalho. Mão na massa, faça. Mão na massa, faça. Não só pense. Tem né? gente inteligentíssima, Lange, que vai em eventos, cursos, aquela Planeja coisa. Planeja e não, não Planeja, executa. É inteligente, mas não executa. E, e pessoas assim, elas não vão. Não vão lugar nenhum. Não
1: vão lugar nenhum. É isso, meu Muito amigo. bom. Tá bom? Obrigadão, Regel. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.